0: 大、哎、家好，欢迎大家回到老太有消息，潘亮年来个口播。大
1: 家好，欢迎来到浪翻
0: 叔。对，然后这是我
1: 们跟我我,我
0: 老太有消息和浪翻叔一起联名节目，然后我跟胖亮最近两个人浪到东南亚来了。对，然后做疫情三年多时间没有来，因为疫情前我是经常来的吧，然后疫情后想再看一看发生了什么变化没有。然后对，然后我们这套行程第一站就是菲律宾马尼拉，然后待两天，我们后面去新加坡、马来西亚。越南胡志明，然后再回国，反正、呃、挺长的。然后每段每段旅程，我们都可能找一些当地的，在当地的科技、互联网相关的创业者，我们一起聊一个话题。然后这期呢，我们非常荣幸的邀请到
1: ，请两位嘉宾做一下
2: 自我介绍。啊<笑><笑>，<笑> uh, 那我先介绍一下吧，我叫钱钟林啊， uh, 我现在是啊 m 卡萨的呃、uh, c o 那么卡萨呢是在。呃，东南亚市场做一个呃数字信用卡的服务，然后主要是面向呃菲律宾、越南、泰国这几个市场。然后我们从菲律宾开始做。那我呢，是一九年开始就呃出海，然后第一站也是菲律宾。然后呃，最近最近四年的话，其中大概是有两年左右的时间是是在海外。
3: 嗯、uh, ，大家好，我叫 j u d y 然后我是这个一个，我现在是在做这个品牌出海，然后我们的品牌名字叫 Ecora， 是做这个女士内衣，就有点像国内的 Ubras 这种的内衣。然后我来菲律宾已经有一年半了，然后我之前呢是在国内做出行行业，主要是在优步和滴滴，然后还有 ofo 小黄车。对，然后
0: 我们这期节目呢，会相对来说就务区一点，大家千万不要以为我们是在介绍两位创业者和他们 staff， 不是这样，不是，不是，不是，
1: 我们是在聊。我我其实是想说，我印象里面的菲律宾啊，就是它倒没有一个什么特别强的变化，如果有变化的话，那也是我们看着它的。对，如果你一直在这边的话，你会发现菲律宾可能是跟刚来时候还是很像，就因为它变化特别小。但我其实觉得菲律宾很不像东南亚，就是这里就像那个街头那个吉普提，就是看着就好拉美那种的感受。然后你想想，一个被西班牙殖民了三百多年、信奉天主教的，然后这里面的街头很多都是白人，对，就是很多就是。就是让你产生到这这里真的是东南亚吗？就是有有这种幻觉，明显就是那个呃马卡蒂那些地方，就是比上海的浦东陆家嘴那一块还显得更新呃更奢华一点，类似于这种。然后你会也会发现有一些地方就是真的是呃在中国可能已经绝大部分城市可能在中国已经消失了的贫民窟，对，就是呃贫富的分化，然后以及社会所。呃，成一出更多的人不同的分布吧。对
0: ，这点反反倒是比较东南亚。就东南亚是各自碎一块儿，它不是有一个所谓的统一的东南亚。就是比如说这边天主教的那些西班牙殖民，包括美美国殖民的那种非常强烈的痕迹，那可能在另外一个国家，比如说在在在,在马来西亚可能就没有。但是马来西亚是一个非常另外一种独特特征。我觉得每个地域有一个独特特征，这其实是东南亚的一个一个一个一个一个,一个现象。然后第二，你刚刚说那个。那种穿越的感觉，或者说那种复杂的感觉，就是贫民窟和马卡蒂这边的金融区的那种区别。包括今天我们去那个，你带着我们去那个华人的那个叫易易山，华人的其实就是华人的公墓嘛。然后就是大家可能有两种错，两种一个是时空上的错了，时空上错就是你会看到那些，就比如说在整个中华人下南洋的过程当中，他每个批次不同的人，他在一个墓园里面，然后你。可能有的是生于清光绪，我们看到对吧？死于民国，多少年？然后有些是这个民国的时候去的，然后改革开放之后去世的，对吧？就是他很多期砸在一起的说：‘诶、哎，是个时空的交错。然后另外你会发现，华人建的那个每个人建的，我都我都我不知道能不能称之为坟墓，更像一个灵堂，但是永久性的，对吧？甚至比当地很多人的房子都还好。<音>尤其是有一些大姓的，他占了很大一块面积，然后有甚至有种宗祠和这个墓地结合在一起的这种感觉。但是那边呢，就是很多人，很多菲律宾的土著会选择住在这儿，就跟死人住在一起。就我们中国人会觉得这很瘆人，那他们可能我不知道多少有多大程度是习惯或者文化，有多大程度就是没办法，你只能这么住。
1: 嗯，我我我先安括一下，就是在那个华人义山那边，对，就是其实你可以看到，就是大家那个出生和那个死亡的年月标记的很有意思，对，有些是到1 9 6几年到1979年依然标注那个足于民国多少年，所、哦、以你像到就是到70年代，他依然觉得自己是一个民国人，对，但是到往后面就没有了，我注意到往后面就没有了，
0: 对，我觉得我不知道你们是怎么看待一种。就是我们刚才说的两个现象，一个时空的叠加，一个是就贫富分化或者说阶层的这种重大的区别。对，对于你们做公司或者说你们自己从文化冲击的角度
2: 来说，怎么看呢？呃，时空的冲击这块我可能理解的不是特别清楚啊。但是这个就是贫富分化这个感知，我们是呃感知的非常明显的。就一一方面就是我们在这边，呃，这个中国人其实已经基本上处于一个这个消费 class 基本上在 class A level 的这个消费了。我们消费的过程里面就发现，其实这个消费水平是和，呃，上海啊、北京啊这些大城市几乎是，呃，一致的，甚至还可能会更高。那第二块呢，就是我们也看到了，就是我们公司的大部分的员工，他的这个平均的收入水平，其实这个，像菲律宾的 GDP 人均 GDP 现在是三千六百美金，呃，然后整个大马尼拉地区的，呃 GDP 其实已经达到了八千美金。哇。但实际上，八千美金这个水平相当于中国2015年的水平。嗯，但是我们真正感知到的，呃，大部分员工的这个中位数的工资的水平，还只是停留在，呃，一个月的月工资应该是在五百美金、四百美金到五百美金之间。对，我们现在看到，其实，呃，我们公司看到的这个市场机会就是，这个市场它的人均 GDP 的每年的这个增速，其实是保持在东南亚水平是一个比较高的位置，是基本上都在百分之六点五的。左右是一个很高的这个增速，然后它的这个大城市人口的人均 GDP 已经到了中国二零一五年的水平了，但在这个市场，我们我们公司啊，就只看我们微观的一个呃客群，就是呃信用卡的覆盖率像在本地市场，现在只有百分之三不到，但我们认为，当一个像中国发展到那个状态的时候，其实信用卡的覆盖率应该远远高于这个数字啊然后。对的
1: ，信用卡的在菲律宾的覆盖率不到百分之三。对，但是。感觉这里也并没有一点点的迹象，就是移动支付要超过信用卡的那种的感受。主流还是信用卡，尽管它只有不到百分之三，这是为什么？嗯
2: ，从移动支付这边来讲的话，我我我其实是一九年和二二二二年基本上都在菲律宾嘛。然后我最大的一个感知的变化就是一九年那会儿，我还是所有的支付都是用现金完成的。然后到了二二年的时候，绝大多数菲律宾的人,人的支付还是用现金完成，但我已经。呃，过去半年吧，基本上没有再使用过现金了。这个支付的事也是双轨制，两、嗯、两套人完全不一样。对，因为之前中国的
0: 电子支付发展很快，嗯、有一个非常为大家所广泛认同的概念，就是说，是因为我们信用卡体系普及的没有欧洲、美国那么好对，那边都已经完全是信用卡了。对、嗯。那在这边，嗯、在中国，因为没有这个东西，所以说电子支付补上了这个位置。嗯、那你觉得在菲律宾是这样吗？嗯、这两者之间有这个？所谓的关系吗？菲
2: 律宾最大的问题就是它的那个快捷支付，现在还不像中国有那个快捷支付的底层的基础设施。像支付公司，它没有办法直接从那个银行呃代扣用户的这个银行的余额。那么这是，然后又要一定要从银行先充值到电子钱包里面，而且充值的过程它是有一个手续费的。这个增加了电子支付的这个磨损磨损成本，也会使得很多人他平时就直接取出现金，然后用现金去消费了。而且现金的使用场景比还现在暂时还可能比电子支付使用场景要更多一些
1: 。哎、啊，我记得之前就譬如说，支付宝他们做的时候是，嗯、呃，有一个方式，就是类似于是我在各大行都存钱，然后就相当于是就是你用户的转账，我不收任何手续费，哪怕你转给其他的银行，那其实相当于就用他那个资金池再
2: 倒一下嘛，类似于这种感受。嗯，不可以吗？在这边？嗯，在这边不可以。就是这个这个体系现在没有，然后或者说是。他每一笔消费，银行那边必须要通过一个呃手机 OTP 的码去确认、去验证，然后验证且这笔交易发生了以后，还要再从银行银行要扣一笔钱，扣一笔手续费。那这个扣手续费这个动作呢，是呃他们现在没有一个很强的中央机构能够强行的说所有的银行你要把手续费降成零，现在还没有这样一个政策出来，所以这使得电子钱包的呃推进是。这个阻力是比当时中国的这个覆盖要要要更大一些，但是我们也看到另外一个迹象，就是现在的二维码的覆盖率已经还还还挺挺大了，因为呃最新的符合国家二维码标准的那个二维码的，在整个菲律宾现在线下有一百万个点了，那么信用卡的 POS 机，呃就是你能刷信用卡的 POS 机的点位，就一共只有十万台，所以二维码的。可用的范围已经是信用卡可用范围的十倍了。对，但反向来说
0: ，其实也能够感觉到，就我们今天在支付支付宝和微信所创造这种电子支付体系下，我们认为习以为常的事情，其实如果再回头想当年从头开零开始构建的过程，还还是蛮还是蛮不容易的，蛮不容易。对，而且它的意义也很大
1: 。哎，但最开始看着不就跟支付宝一样吗？它也是支付宝投资的呀
2: 。对，是的。就它的功能基本上和支付宝一样，里面有一些小程序啊，然后还有呃借贷、投资，嗯呃各种生态都都嵌在里面了啊。但它现在最大的问题就是，呃用来刷刷这个扫码支付的这个频次非常低，用户主要的使用诉求都是转账。哦，就是说没有
1: 没有直连<笑>
2: 。怎么又又到具体业务了，聊小的格局格
1: 局打开一点，对
0: ，然后要要不然最后又是两。两位的公司，一个是哦，怎么在海外做电子支付？怎么海外做中国消费品？
3: <笑>我我讲一下吧，我是疫情的时候过来的，我是去年三月份过来的时候，那个时候其实菲律宾整个还没有开放，然后我来的时候就是街上人还很少，然后我来的时候还遇到了他们那个总统的大选，然后我当时是想要招人嘛，然后我就和这边就我以前是 Uber 的，我跟 Uber 的很多就是以前的员工聊。然后很有意思的一点就是，一些年轻人告诉我说：“哎、呃，我最近也不是很想要换工作，因为我以后想要去，哎、呃，这个政府工作。呃”啊，我就觉得很惊讶，这么这么这么年轻，他们就是因为当时大选就是有那个马克思还有那个兰尼嘛，就我聊的年轻人都是支持兰尼的。然后他们都会投身到这种呃政治的 campaign 里面去，我当时是很惊讶的，因为就是我觉得在中国我就没有这个感觉嘛。对，然后我招的销 P 的小姑娘也是，她说她那个时候就会每天到他们村里一个一个的去跟这些人说，为什么你要去选 Nancy？ 然后他们都想呃隔几年以后就去投身到政治里面去。然后后来我又招了一些员工，都、就是这个菲律宾最好的大学的，就是那个 DLSU， 就是最好的私立学校，就他们的学费一年可能都要好几万美金的这种，然后。他们他们就说，他们有很多同学都全部去投身政治了，就是因为在这个国家只有政治才可以给你带来很多的这个这个这个特权也好，或者说挣钱的机会也好。那所以我当时还是挺挺惊讶的，我觉得这里的年轻人应该更多的投身到这种比如说像互联网行业啊，或者说这种技术行业啊、呃，但没想到他们更多的还是想去政等一等，其
1: 实除了中美是没有互联网和技术行业的，他就你你想一想就是。就是自建通在新加坡其实都不太能够干得下去，就因为工程师不够，尤其是像你们在这边应该是找不到足够的工程师的，对,对吧对？我们的工程师都是在
3: 国内的，嗯
1: ，就不是因为就是。呃，不是因为性价比的问题，对吧？按说这里面就是其实是因为人才供给的问题对，对吧？其实互联网是只有统一大市场才养得起来嘛，然后也其实也只有统一大市场才能够培养出足够多的工程师。嗯、是中国每年有七百多万的理科生，对吧？对对，其实这个比很多就是东南亚，比如说一些小国，比如说新加坡它总的总人口还要多。所以你看，就是像是字节，它应该下面就考虑就是把它的。呃，研发的中心可能要迁到那个澳洲去，因为新加坡实在是招不到工程师。对，然后也不让更多的字节的人拿着工作先去
0: 。其实菲律宾这个市场，就是人口也有九千万了一，一亿多亿，一亿啊，已经一,亿、啊、一亿亿了，跟荷兰是人口差不多。对<笑>其实规模其实不小的，但我觉得这里面的有效市场太小。嗯
2: ，对我们刚
0: 才已经提到了，之前不是曹德总说，我们中国跟美国相比，我们人口确实是四倍，但有效市场、中产市场可能就那么三四亿。这边一样的道理，你看着一亿多人口，就就像我们今天在马卡蒂这边是一个消费者，但是你除了马卡蒂，我们今天去那些那些地方，那谈不上什么有效费。我觉得根本上来说还是这个，就是市场的规模为什么被限缩？我觉得这个问题不只存在于里面。对，太多的东南亚国家处在出现有一个中产精英层和一个贱民阶层严重的限缩。对，这个跟中国就
3: 很不一样。我觉得中国这几年的这个经过去几十年的经济发展，是因为中产阶级在不断的扩大嘛。这边其实你就会明显感觉到中产阶级非常非常小。就是两极分化，要么就是非常有钱，要么就是非常没
1: 有钱。另外就是脱贫攻坚这个行动真的挺牛逼的，<笑>就是你，是是是就是你，你你在就是马尼拉的街头，你都看到那种，比如说刚才你说，就是流浪的母亲，然后带着几个娃，对吧？当然他可能是因为在菲律宾，他是一个天主教国家，他不准堕胎，女孩也可能也没办法离婚，这种，嗯、所以他会生很多的小孩，然后就就流落街头。但是我说这种的话。它其实哪怕在十年前的中国，它相对也是比较罕见的，尤其就不要说在市中心了
0: 。跟中国有点类似，就是说你如果能够解决更多的脱贫人口的话，它中产阶级会扩大。但是我觉得在这边还有一个更明显的问题，就是说它这两个阶层之间是有非常硬的区隔。就比如华人跟菲律宾本地人之间，它有一个非常硬的区隔，是吧？当地精英和和和就是政治精英家族，我刚才你们讲到那些。啊，最好的学生都愿意去读，去去那个参与政治活动。他其实是跟当地政治家族去产生结合的一种方式，对吧？这个权力其实被少数权力进行垄断，这隔离非常硬。它不是通过脱贫，仅仅通过，当然脱贫很重要。啊。我意思，不是仅仅通过脱贫就可以解决这个硬硬隔离的。我觉得这点确实是，面对自己本就是菲律宾本本本土员工去招他们，或者说跟他们相处的时候，有没有这种这种巨大的沟通成本的这种问题？
2: 呃，我先讲一讲，就是我们遇我我我在做事情的时候遇到一个一个有意思的事儿，就是我在找那个线下推广的这个营销公司，然后找到了一个一个一个代理，这个代理他的这个工作是什么呢？就是帮正竞选所有这个市长，然后国家议员，甚至一直到最后的副总统、总统的这些候选人去做竞选宣传的工作的啊。Oh. 他的工作的 KPI 是什么呢？他的 KPI 就是选票，就是你在每一个他这边的最小的投票单元是居委会 b a r o n g u y 然后他每个 b a r o n g u y 里面大概是，反正就是有有每个选区里面有一些选民，他可以做到每一个选区里都有一个我的节点，我的这个节点的这个人他能够控制这个选区里面的选票数。啊、呃，他不光呃，或者不能说是直接控制，不不能说是直接控制百分百的人去选，但是他至少可以知道，现在这个选区里面如果有一,一千个人，这一千个人里面，现在他们的意愿里是百分之五百的人，呃，百百分之五十的人会选你，你接下来如果要提高到百分之七十，是这个价格；如果要提高到百分之八十，是那个价格。如果你一个国家从自下而上所有的。竞选都可以通过这种营，就是线下营销公司来帮你完成这个选票的操控的话，那最后它就变成了一个资本行为
1: 。这里就必须要提到那本著名的书，嗯、呃，叫什么来着？亚洲教,亚洲教父
3: 、
1: 嗯，对，<笑>
3: 来,来东南亚,亚必读。<笑>对
0: ，然后这个其实你，我听你刚才说这个东西，在台湾，呃，选举语言叫庄脚有基层叫庄脚，就是它特别像中国的什么呢？特别像中国的。叫什么地推，就是我们比如说，无论是当年欧2 o 大战、什么千团大战，包括阿里他们在推很多电商落地的业务的时候，就是所谓的阿里的铁军，什么就是中国历史上非常重要的一个角色。只是我们这个事儿是用来推商业的，他们来这个事情是推选举的。所以从从这个角度去理解，我我倒不我认为说东南亚的这些国家他不适合搞互联网，或者不适合做这种商业上的东西，就只是从他们的民族习惯或者文化传统来说。这件事情不是用来干这个的，我觉得这个其实还是蛮有意思的。那你们没有想过把这个东西商业化？
3: <笑>这太难了，管本地人还是非常有学习成本的。我应我我可以讲一讲吧。我觉得那个钟林应该比我更有经验，他毕竟在这待了四年，我才来一年多，在管人上吃了很多亏，就走了很多弯路，就感觉每一种方法都试过因为我来这里也跟很多人聊过，教我怎么管人。他们讲每个人都讲一种办法，然后你去试了，你发现可能都不是那么有效，啊、呃，就是比如说之前有人跟我说，那你就招这种比较好的学校的，因为他们这里的很多人也上大学，但是其实很多人也 drop off， 然后学历就跟中国的九八五二幺幺没办法比。然后你招到这些好学校的人，对吧？你你感觉应该是家庭教育平均水平会很高，但是来了以后他心气也很高，他觉得你说这些都不是我想要的，然后。你可能，而且他们非常的 sensitive， 就是菲律宾人整体人都很 sensitive。如果他做的有一点不好，你稍微说了他一下，你这个做的不是很好，他可能心里面就很，就已经接受不了了，然后就会离职。他们对这里就是中国人离职，就是是很有心理负担的。你会想，哦，我这个这个职业选择我会很慎重，在这里根本就不是一回事儿，就根本不是一个事儿。他就是也不在乎我这个职业发展是什么样子，我今天不高兴，我也可以离职。啊，所以后来我们又去找一些这种啊、呃、想挣钱的，对吧？想挣钱，一种人忍受力强一点了吧，就发现三观也毁了。就是呃，你发现这些他们确实也很穷，也很想挣钱。然后你扣他工资，他会跟你斤斤计较。但是真正你让他就是你今天不能迟到，他迟到了，他还来跟你说你能不能今天不扣我钱？就类似于这种的事情每天都在都在发生。所以说，我觉得这个在管人上，如果中国的这个。呃，创业的人过来，这个怎么学习管理当地人？这个真的是一个很很大的一个学问啊
2: 。对啊，我我我可以稍微聊一聊，就是，嗯、呃，我我刚来的时候吧，就是我发现一个很很明显的一个跟国内的管理的区别，就是，呃，国内人一般是很容易靠经济激励去调动人的工作积极性，嗯、就是你给他设定 KPI 绑定绩效，嗯、然后只要这个。结构设置的足够好，那接下来是后面是自动完成的事情。哎，这边我发现就是不是这样的。第一个呢，就是你设置很高的这个激励，呃，菲律宾人自己去寻找方法，就他看到目标，找到实现这个目标的路径。他,他第一个是找方法的能力是相对比较差的，嗯，就是你需要给他很强的这个这个，你要一步一步的在他后面推着他往前走。呃，这是一个很大的变化。然后第二个呢，就是他本身的这个经济激励对他的这个吸引力，跟他的 work life balance 和家庭的重重要性比起来，那个后者会更强。就他对家庭的重视远远高于对这个经济的这个重视，这个是我看到的第二个问题。然后，那我刚来的第一年，我我自己是以我认为有一个方法可能是，呃，在。团队不是很大的时候是，是是有一些有效的。就是我我是每半个月会和一个员工是至少要聊一次一对一的这个谈心，去去理解他现在这个家庭的情况，然后他自己自己想要获得什么，然后呃跟他聊一聊此他他这个工作跟他的家庭之间是有什么样的关系，你就聊这些事情，然后呢再跟他树立说你如果把这些事情做出来以后，你个人获得了什么样的提升，你实现了一件什么样的事情。这样这样去跟他聊呢，这菲律宾人反而是更容易的去去，就是他自己主观能动性会相对更强一些，比你用经济激励去激励他，甚至是是批评他，就是这种批评是效果最差。的、嗯。对，就是批评批评是我们发现是效果最差的一种一种方式。哎，这个是不是跟教育体
0: 制有什么关联？我感觉我们是不是从小被拔惯
2: 了
1: ？我就想到一个事情，是不是全世界有哪些地区更加自驱一点？会更加讲究勤劳一点，会更加愿意被经济激励，然后更加卷自己一点，好像也就东亚三国加个越南，对。然后你看东南亚其他地方都不这样啊，然后你看俄罗斯也不这样，你看欧洲也不这样，你看美国也不这样啊。我不知道非洲啊，非洲我不了解，但拉美肯定也不这样，对吧？所以，是不是只有儒家文化圈才、才、才、才有这种？对,对
2: 所以其实这是一个我们要文化问题。对<笑><笑><笑>对，这是我
0: 们的问题。对我我我在想这个问题。<笑>你说这个特别好，就是这是我们的问题，不是人家有问题，<笑>是我们有问题。<笑>但是有一点，我觉得，我觉得大家需要注意。从文化上来讲，我觉得中国人啊，就尤其是最近一百年的中国人，因为经社会经过剧烈的变动，其实有大量的东西是所谓比较机会主义，就是你抓住了，你就是人上人了，你就获得巨大的成功；嗯嗯、而你,你抓不住，那就。嗯、你就可能会过得相对来说难受一些。嗯、最近比如说那个拍的那个很湖爱奇艺的《迷雾》的那个叫什么？漫长的季节，讲、啊、东北的那些下岗、嗯、国企下岗相关的东西。嘛。就是在中国过去一百年，这种变动就相对多嘛。就每代人可能都经历一次社会的巨变。就我们这代可能是有互联网或者创业，对吧？上一代人可能就是市场化呀、啊、下下海和下岗的区别、啊。然后再之前可能还有政治运动，在、嗯、再,再之前可能还有革命那种，就是都被筛了好几遍之后，大家形成一种。非常强烈的这种自我焦虑意识，就是说啊，我如果没有做出正确的选择，是不是就会被历史的列车抛下？这个就是就有这种这种感觉在。然后第二个，你看，第二就是我我我一直有这种感觉，就是说，呃，东南亚几个国家，一方面他们在在文化或者说在政治或者说什么其他经济问题上，一方面受西方某个具体国家影响，因为他们曾经都有一个西方的宗主国嘛作为殖民地啊，另外一方面离中国很近。中国，尤其是近四十年，中国经济发展很快，有大量的经济力量和贸易力量投射，所以我们比较多的关注是西方和这个中国对东南亚的改造和这种影响。但是，其实我觉得有一个大国被忽略，了，就是印度，就是印度在东南亚的这个文化底层当中扮演什么角色？我觉得真的就是，就是种姓制度，或者说就中国人所理解的那种王侯将相宁有种乎？我们。总是可以革命的嘛，无论是经济上来说，还是说政治上来说，他总是觉得有这样一个机会可以重写秩序，一个更好的未来。我觉得他们是不太相信的，对他们对对对，他们是非常相信“龙生龙，凤生凤，老鼠生来打地洞”的。就这种这种种姓制度，在各个国家会有一种不同的变。刚才我们提到了《亚洲教父》那本书就我我我觉得来，我之前跟人聊过说，说来东南亚一定要看的三本书，《亚洲教父》是其中一本，讲这个全盘资本主义的，然后就就是《季风吹拂的土地》。那《季风吹拂的土地》里面其实讲的一个核心，就是各国家。东南亚各国家所谓表现不一致，但是最后他这个社会微观上都有一个单元，就是这种，就是大家会认为有一个等级很高的人，他会庇护我们。他他他的用、那个、这个一个名词叫叫不是善循之，善养的善，呃遵循的循,循，那个就是说社会地位高的人是他这个社会单元的一个秩序的输出的，然后下面的人就比他低一等。所以我觉得这个等级制度，我刚才我记得我们吃饭时候聊过嘛，你就说有的时候确实跟员工沟通的时候，你没法跟他非常平等、非常平等沟通，也没有什么用。有时候你还是确实让他要让他明白，这个你需要听我的，你要按照我的意图去办这个事情。就我觉得不知道是不是，我的，我是只是提一个假设，就是印度呃的文化对东南亚的影响，导致大家对这种身份之间的这种隔离非常敏感，而他们不太相信说仅仅通过我一代人个人努力。我就能咋，我就能下一代就有人上人，所以我觉得他们可能就没有这种像我们这种紧迫意识哦，要买学区房啊，要进大厂，要拿工资，要拿风险投资，要做成功事，就是就是因为你不信，因为我们是见过这种成功，的
3: ，对他们这里没有这个 example。对对对,对，中国
0: 人是平凡，就是我觉得雷军下也好，马云也好，这样人白手起家的成功会鼓励我们，那这边可能就是没有这样的先成功，所以让他们更加相信他过去那种
1: 传统的社会结构。就是你像五一的时候嘛，就是今年五一不是都说旅行人数增加了百分之二十，相比一九年哦，还是相比哪一年，对吧？一九，但是那个
3: 消平均消费下去了，平均
1: 消费增加了不到百分之一，那其实人均降了百分之二十嘛，这就是说明什么？就是就是更多人愿意出去浪了，不管是去淄博也好，去什么地方也好，对吧？就是我我只要先跟自己达成一个和解，就是我可以呃我不结婚，我不买房，然后我就可以活得很自由，但同时。就是这个大家也都没工作，也都没钱，或者说也都没有特别也不在一个特别好的环境里面。对，就
0: 是就是在比如说像我们那当年，大家也是有朋友圈焦虑的嘛。就是就是一到假期，什么 VC 圈的人都去哪儿了？<笑>之前
1: <笑>对对
0: ，之前有这个议题嘛，对吧？对，那个时候大家肯定觉得去淄博怎么算旅游呢？我觉得这个肯定要被喷了。对，当年确实大家觉得你要旅游，肯定要去稍微远一点的地方。就跟你平时的生活要差别够大，这才可以。今年大家都在说什么特种兵旅游嘛？特特种兵式旅游就是，你在国内也是七天打卡八个地方。对,对我觉得就是他可能未必是，就是我们现在应该更多能感同身受一下东南亚人民吧。对，就是说，就可能那个疾风骤雨式的那种、那种、那种商业上的革命，已经某种意义上渐渐近尾声，机会还越来越少，可能有一些出海的机会。像你看晚点的报道，最近也能看出来。其实多的新闻都是什么 Shein 啊、Timur 啊，就这种出海公司，要么就是新能源汽车，可能就偶尔还有一两个主题，大家会热闹一些。其他的大部分的东西都在，几乎都在闭合的。这个时候也会，我觉得大家可能在是体感上会更多能理解一下东南亚人民。
2: 对，其实我刚来的时候，我发现就是中国人其实处在一个很焦虑的状态。然后当时我看菲律宾人，虽然就是他们月收入就就两千人民币到三千人民币之间嘛。然后这边物价又很高，我我其实每次看到他们拿工资的时候，我心里面都替他们焦虑、哎。对，但是后来我发现，其实菲律宾人自己并不焦虑，他们他们其实非常开心，非常快乐。然后有一些小组长就拿到钱以后，就直接带着他的组员去星巴克，请他们喝喝喝星巴克的咖啡。那他其实收入收入其实不高的，其实还是主要的问题还是这个社会社会这新的机会太少。他已经就是对这个新的机会，就是翻穿越阶级的这个可能性已经绝望了嘛，然后基本上就就最后就回到最终状态是这样。那可能其实从中国只是最近一个一两个 decade 还还有一些。那个这个就翻身的这个机会，可能未来长期也会朝这个方向去发展，只是人家是躺平的最终状态，人家才是最终状态。我是是是我们自己没理解自己当前的状态
1: 。但你说星巴克这个，这明显是这个市场竞争不够激烈嘛？我觉得这也是菲律宾市场的一个特点、嗯，明显需要更多的瑞幸咖啡，需要更多的蜜雪冰城，这才是匹配这个国家当前这个阶段消费力的嘛？哪怕是在中国，对吧？对。我上午还在跟那个朱迪在聊，就是。呃，这边就是一个我们国内卖一个三块钱的那个瓶装的可乐，在这边超市都要卖四十瓶左对吧？五块人民币。你想一想的话，你从那个就是你把可乐，中国造的可乐，从那个运过来到这边卖，都比这边便宜，加上运运费，对。嗯，对
3: ，对，
0: 这个我其实我也刚才想说一个问题，就是从体感上一个体验上来说，你会觉得这边的商场，嗯、呃，同品同品质的东西，它是远远高过国内的。更不要提它很多是不同品质，就达不到那个水，对对对对对达不到那个水准。对，我觉得从两个方面去理解这个事情，怎么说？呢？就是一方面就是刚才我们说，为什么没有瑞幸咖啡？为为什么没有蜜雪冰城？我在想一个问题：中国的互联网，中国的科技创业，如果没有那个曾经的中概股市场带了一波，没有阿里巴巴的上市，大家也不相信这个东西。我为什么做一个品牌能够成功？我为什么做一个平台能够获得那么多的用户？他不相信这个东西，他首先不信了，就一定不会发生。但是另外一方面。你从消费的一端来说，这个市场上大部分的人根本就没有信用卡，对吧？他也没有办法超前消费，他就不会产生那个消费这种提前消费这种新品牌的一种新增用户、嗯，这两个东西都没有。其实你短期来看，它是一种文化，就是我觉得我我经常批评，就是新教伦理资本主义是个典型的文化决定论嘛，就是我们先有这样的宗教文化，对吧？解放出来，我们能够更多投入资本主义的一种进取的经营活动，然后我们就形成了德国的这种。但是我是不太相信有文化决定论的。我总觉得它有一个更深的逻辑，或者更大的、宽泛的一个结构性的问题，就是说你，你你这两方面的金融，也不叫金融吧，就是就是它不是一个说，呃，菲律宾人他的天性如此，或者这个国家或者这个社会的文化传统就是如此，而是说是非常具体的这两个东西就是没有，就中让中国有大量的瑞幸有蜜雪冰城，这样的品牌出现的这样一个融资环境和这个创业的创业的机制是没有的。另外一方面。这个市场上大部分人没缺乏消费金融，也缺乏银行账户，也缺乏各种各样的，就是我们的新增中产阶所拥有的那些服务。这个时候两个东西又对不上来，他就不发生。我觉得这个可能是,是对这边很
3: 多人都没有银行账号，我有的时候发工资，员工就跟我说他没有银行账号
2: 。那、嗯、那、嗯、公司应该给他开啊。对，然后
3: 我们要给他重新去开，他从来以前都是拿现金的啊。然后这边而且还有一个特点就是跟这个账号也有关系的，就是呃菲律宾他没有统一的身份证。就跟他们跟美国一样的，就是他没有一个像中国一样的身份证的东西，然后有的人是没有 ID 的，没有 ID 你就不能去银行办那个银行卡，他的 ID 就是公认的这个可以用的 ID 就是 passport， 就是护照，然后还有就 driver license， 很多人是这两样都没有的。我现在其实有一些主播这些他们都是拿现金的，就他们就没有这些 ID。
2: 哎，这这个我可以稍微讲两个。我们因为在这做做金融嘛，就得要让用户要做 KYC， 对吧？他要他要提供这些证件嘛
3: 。没有。我们
2: 一九年来的时候，他有十四种证件，<笑>就这个什么税证啊，然后这个
3: TIN 是吧
2: ？TIN， 然后 SSS， 然后 u m a i d 然后非常各各种各样五花八门的证，而且每个证都特别容易仿造。然后有的人就大多数，我听说啊，大多数人都是两个证，一个是真身份，一个是假身份。假身份是你不得不要用证件的时候，你又不想让自己的身份信息泄露的时候，你就用假证。而且他们用假证很习惯，即使是一个正常的，就是好好人没有恶意的人，他也也是直接就用着假证来申请。那这个就是一个我们啊、呃、之前想讲的一个基础设施问题嘛。但最近国家其实也在推一个统一身份证，啊、呃，就国家的那个统一身份证现在覆盖的人口大概是八百万人吧，但还在不
1: 到对，很大，对，还
2: 在持续的不断的去增加，但这个这个也是一个好的迹象，包括他的呃电话卡，电话卡之前都是没有实名制的，啊、对，现在在、啊、现在都都都在推实名制了，所以这个国家基础设施基础上的一些工作还是在做的，也不是说完全没做
1: 。我不知道看那个中国电信吧，还是谁要就是给他投几十亿美元吧？啊、对对，就本
2: 地、哎、中国电信本地本来有两家最大电信运营商、嗯，一个叫 Globe， 一个叫 Smart， 都是在本地已经。呃，耕耘了很长时间的这个运营商，然后现在之前是上一任总统的一个这个好兄弟叫、呃，叫呃叫叫啥来着，我忘了啊，具体名字忘了。他反他
0: 反正就是存在资本主义。<笑>对
2: 对是，然后他整了一个迪头出来，然后呢，就是政府鼓励他去融了一大笔钱，然后包括在跟中国电信合作嘛。但是迪头现在他遇到一个最大的瓶颈是什么？就比如说在大马尼拉地区，他遇到最大的一个问题是，是这个大马尼拉地区是。两大家族控控制着这里的这个地地产，你要铺基站，那这个楼给不给你铺呢？不给。<笑>所以你你,你因为两大
3: 家族投资了 Smart 和 Globe
2: 。是的。所以所以所以迪头后来他就只能农村包围城市，跑农村去布基站啊，就说我农村的信号比你城市的好啊，所以他他后来这个呃，就是那个迪头现在发展也遇到很大的瓶颈，现在是资不抵债。啊，一个这个状况，而且正好又值这个我们这个新的总统上上来了，啊，所以他那个一下子就失势了。对，同同样这个资本主义的问题，我还可以讲一个数据，就是咱们现在线下的餐饮，餐饮的这这些品牌，我之前招了一个就是就是本地叫 JFC 的一个集团，这个集团旗下的所有的的餐饮品牌占本地市场的餐饮行业的市占率大于 50%。你在这边能看到最大的几个餐饮连锁 ，Jollibee，、呃、c h a l k i n g 然后 Greenwich， 还有 Manina Song， 然后 Red Ribbon， 然后 Burger King， 所有你基本上大多数你能听到名字的，全是他们家的
0: 。我觉得这个问题就是说，如果我们就讨论到现象的上面的话，肯定是存在资本主义嘛这种东西。但是我觉得还有一点很根本性的，就是社会学意义上的东西，就是什么呢？就是为什么会出现这种结构？就是为什么？他们对这种通过什么选举啊，或者经济上的竞争啊，最后这个这个权力慢慢的裂解掉，慢慢的变平。就按道理来说，无论是资本主义，还是说社会主义，还是说自由市场，还是说都应该这样，还是说政治权力对于市场的重新的这种洗牌。你按照中国的经验，甚至按照美国的经验，都是应该。就为什么他们这个权力结构这么稳固？就我觉得某种意义上来说。就是我觉得那个《季风吹拂的土地》给我的一个视角是说什么呢？就是说这片土地上的人，他某种意义上他这个东西对他有利，就裙、是、带资本主义对他有利。就是我总是要投靠一个当地权力的一个核心，就是他最后踩踩这个这个时间够长之后，就是你比如说你要动掉其中一个人，我明明知道他犯罪了，我知道他在任上犯罪了，但是他是我们的我们这儿人，我我所工作的这家公司可能跟他有关。或甚至于说，我通过亲戚什么，我平时我真的遇到困难还可以找他，就是教父的感觉，就是所谓亚洲教父，就是你不能只从经济层面上去理解，它有一个社会功能性的意义。就他们会觉得这个些东西，某种程度上到我这里面，也许对我们是有利，就像中国的小城市的这种政治生态一样，就是是走后门不对，是托关系不对，但是我好像也能托上点关系啊。<笑>
1: 我还想到另外一个视角，就是我们可以不用亚洲教父的这个裙带资本主义、权贵资本主义的框架，呃，一个近似于地理决定论的环境，就是这样的一个结论。对，其实我们如果看的话，菲律宾其实，在祖上历史上曾经扩过，在五六十年代，它是在亚洲的 GDP 仅次于日本，当然那是因为就是。因为朝鲜战争，然后美国就把菲律宾那个前殖民地跟那个日本都复制起来去做他的那个军事的供应商嘛，然后再加上其他的一些产业放在这边，然后他起来了。当然后来很快就变到什么亚洲四小龙了，就真正市场化那个做转口贸易或者说来料加工的这种了、啊。但是我想说的就是，我突然想起了之前那个呃李光耀他的书里面写了一个观点，就是说呃对新加坡最重要的事情是什么？对，就是对新加坡最重要的一个发明就是空调。<笑>对，就是因为只有空调才能够让一个处在热带地区的环境的人进入办公室工作。对，不然的话那其那其实很难。就是你像这边就是正常来说，就只有晚上它稍微凉爽一点点啊，白天就他妈三十多度啊，这个再加上就是写字楼这个事情，就是这个国家也应该是,是就是比较晚成立，它之前都没有那个。自己的那个就是国家的意识，因为一直都是被殖民地嘛，后来都是想加入美国，然后美国不要，对，就是我，然后我觉得可能也也有一些历史的。东南亚必读第三本书《
0: 想象的共同体》，你刚才说这个民族认同这个事，就是比如欧洲的经验是 “war makes states”， 就是当欧洲这些国家其实要打仗的时候，大家互相之间形成了一个民族意识，然后当这个国王要打仗，这个封建权力要打仗，他就一定要动员更多的基层的，比如农民啊。你也能变成一个有效的士兵，那我怎么让你变成有效士兵？我要教育你，对，要提高你的识字率。那这个过程慢慢就把他们转化成有效的供给、劳动力供给和有效的市场。就这个事情在东南亚不太存在，因为这边仗打得非常快，就是<笑>就是忘了就这个仗打东南亚就就不用打了，就是。所以第一个就是说，在欧洲产生那种自发性的那种那种那种民族，就是现代民族意识的起源，在这儿肯定是不成立的嘛。这儿不不可能会出现像。欧洲那种程度的战争和伴随形成的民，今天我们不是去那个那个华人一山，它有一个抗日英雄的这种这种这种纪念碑嘛？嗯，对吧，明显，比如比如说菲律宾驻华大使馆会经常会有一些维护啊，参与在其中，就是比如说中国经验也是这样，就中国在抗日战争时候形成一种非常强的民族意识，那这个事情确实在东南亚你其其实很难复制，就他们的民族首先不太记事儿，就我觉得。我在读类似于马来纪念这样的东南亚这种早期的这种民族化作品，我觉得最大的感受就是他们的历史不是历史是神话，就非常模糊。就比如说中国，哪怕说历史是有修改，说所以历史是胜利者写的，但是他至少写那个事儿，只是说他去涂抹那个事儿本身的色彩。但是但是你后世是知道有,有这个事儿，就是武王伐纣这,这个事儿，你可以说他美化了这个州，对吧？丑化了商，但是这个事儿是存。但是你会发现，比如说看东南亚的书，他们的那种早期的史诗和。记载，它就谈不上历史，它就是一种模糊的印象，一种非常就会导致你刚才说这个民族意识，就是内因也好，外因也好，我觉得它都没有形成类似于中国或者中日韩那样的非常强烈的民族意识。那个我觉得那种民族民族主义本身，它附带的是一种，刚才讲的跟资本主义的那种关系，就是它一方面能够产生所谓的共同市场，另外一方面又通过提高这个识字率这些东西，能够保证充足的劳动供给。我觉得这两个东西在菲律宾这样，我感觉也是不存在的。
3: 哦，对，就是我去年就是看了一个有有那个我很喜欢看那个喷嚏图画，然后有一次就有个截图就写了那个弱者的抵抗。我就觉得，因为我当时在菲律宾招人就遇到很大的问题嘛，我就觉得很像。他就讲说，呃，其实很多莫阳宫嘛，我们在菲律宾就觉得这些人莫洋工划水。然后其实这些其实就是他他一一种弱者的抵抗的一种体现。反正我也看不到希望，那我还不如就什么都不做，就是一种消极抵抗的一种方式。所以我觉得刚刚他讲到，我就很想把那个翻出来看一看，回味一下，就是这个弱者抵抗。我觉得那本书我自己买了，我还没读完。我觉得下一次我读了，我可能会有更新的一个对菲律宾的理解。然后另外就是你刚刚聊的时候，就是聊到这个民族性，我就记得我有一个员工，他还是也是一个很好的大学，这边那个叫雅典娜大学毕业的。然后他后面他其实他是一个政治家庭，就是他爸妈都是在另外一个省里面当当这种 governor 的。然后他给我说，他三十再干几年以后，他也想去当 governor， 就是可能去继承他爸爸的这个。这种这种事业吧，然后但他给我说了一点，他觉得他对呃菲律宾政府很失望，然后他想去改变，然后但他还给我说了一个，他觉得菲律宾的人是一个 slavery mindset。当时听到这句话的时候，我是很吃惊的，我觉得很少有一个民族的人会自己形容自己的人的这个思维方式是奴隶思维。我当时就很震惊，我说为什么你会觉得是这样？他就是说我们这个就讲了一下他们国家的历史，就是被殖民很多年，然后就没有这种。就是你刚刚讲的这种，比如说欧洲的这种反抗的意识啊，或者怎么样，他就觉得这个就，呃，发生了就是发生了。对于中国人来讲，你听到这个你会觉得很吃惊，啊、嗯。
0: 对，就是、有时候，比如说你看鲁迅对于中国国民性的批判上，你也觉得中国人有点挺麻木的，对吧？有有些事情不敢说，有些事情不敢做。但你到东南亚会发现，哇，我们中国人太热血了
2: 。
0: <笑>对，有非常就是，我觉得这个其实那本那个像那个这个《金融吹拂土地》也讲过嘛，嗯、就是说。对，一个非常在西方人看来，或者我不知道是不是中国人也会这样看，在西方来看非常严重的犯罪或者恶性的事件，在这儿经常每二三十年就会发生一次，但这个样的国民可以完全无视它，就是就脑子里完全没有这件事。但是我觉得一方面可能跟你这些硬性的指标相关，就比如说他的识字率或者他的文盲率确实太高，因为你想对历史有有掌握，就是本尼迪克·安德森写了一本《想象共同体》，他提到一个核心的概念叫所谓的印刷资本主义，就是说。呃，资本主义兴起之后，它会产生一个媒体环境，就大家都读一样东西，比如都读这几份报纸，嗯，对吧？嗯，就像我们都看微博热搜，就是它这个信息环境会逐渐让大家有一个共同记忆。但是他们这边可能就就太多人都还没有进入这个环节，就没有进入到我要读书看报，要要阅阅读这些最新的资讯。嗯、所以对他们来说，就脑子里就像你说的那个奴隶思维到底是怎么形成的？
3: 可能对，而且他们这里的官方语言是英语，但是实际上有好多。外面的人他是讲不了英语的，是塔嘎罗。然后这但这边官方印出来的东西都是英文的。哦
1: ，我刚想说，就是其实印度的官方语言也是英语，对吧？嗯。然后，但是他有特别多的不同的语言。哎，东南亚有多少种那个语言
3: ？东南亚不知道，照我说不上。菲律宾还是有很多
1: 、哦。菲律宾就有很多。
3: 有很多，但是他主要讲的还是那
2: 个塔嘎罗啊。对，北部一个，南部一个，但但是基本上英语的你讲英语，他百分之七十的人是能听懂的，百分之三十人听起来吃力一点。然后你让他自己讲的话，可能只有百分之五十的人能讲，讲得比较别扭。马尼拉算是英语普,普及率还算高的地方吗？就所以我觉得这从
0: 这个角度去理解，华人在这个东南亚的这个优势地位也就不难理解。就是哪怕哪怕说，就是哪怕说，就是中国在他历史上最低谷，就是下南洋那段时间，其实中国历史几千年来说，罕见有的一个低谷期。就是哪怕是那个中国低谷历史上最低谷的时期，中国人的身上的组织性和这个文化的传承还是要远好于当地的土著
1: 的。刚才不是聊到吗？就是他那个在一九六零年代、一九七零年代去世，他依然写那个生于清光绪，然后卒于民国那个四十年、五十年、哦
0: 。华人在这块的优势，我不想把它归结于所谓什么民族好一些或者什么文化好一些，但是我觉得有些很细节的东西，就是比如识字率，这个确实可以拿出来说的。对。
1: 我觉得这真的是就是跟那个呃四书五经有关系，真的跟史记啊，跟孔子有关系。对，就是因为这些东西就是奠定了大家那个一个，就相当于给大家从最底层编码了。就是就是这两千年来，大家都是一个共同的话语体系里面，对吧？就是当你说“王侯将相宁有种乎”的时候。不会有人觉得这句话不对，你知道吗？嗯，对对对对，就是有这种，这这就是就是就就比皇帝还大的地域，对对对，这这比那个皇帝是天还大，就是王侯将相宁有种乎？对。这
2: 个、就是这个、这个 idea 能传承这么多年也不容易、啊，要经历那么多朝代，啊、这个这个统治者还能把这个这个、哎、这个 idea 让你延续到今天不容易。哎
0: 、不是，我我我我我不想说这个，因为我刚才说了，我不想把它变成个文化决定论嘛，因为我怀疑这个东西的一点是什么，就是。就是中国人当时来向南洋的时候，其实也是以文盲为主的
2: 啊，就比
0: 就是你当然你今天你可以看到那些碑文，对吧？那些对于自己祖先的那种所谓慎中追远那种追溯的记忆，但你要知道，能能葬在那个地方，弄间大房子，弄个碑的，其实都算是比较好的家庭的。但是很很多时候他的教育是后面追加的，就是我的意思是，他来的时候，当初我们只是说他走下被,被被被被这个西方殖民者整船整船的运到这里。推下的推到这个岸上当苦力的那一刻，他其实也是个文盲，谈不上说文化有什么
3: 特别比当。那我觉反而觉得这是文化在起作用，因为你的文盲你只是不识字，但是你的父母会教你一些价值观哦，对我我觉得就是刚刚潘老师讲的时候，我就想到一个例子，就是我有段时间在这里，我就天天看那个《早餐中国》，因为太想回回家吃吃好吃的了。然后里面就是那个《早餐中国》，他每一个那个纪录片最后他都会采访那个。呃，那个早餐的那个老板，因为做这个、啊、这个很辛苦嘛、嗯，然后我就记得很清楚，我当时有一个一对姐妹，她讲了一段话，我就觉得这个就是文化的差异。她说伸手要钱的滋味是很难受的，嗯，对吧？这就是中国，因为他们也没有文化，这就是你父母教给你的、嗯，你要自强，你要自立，你不能够伸手要钱对。对。但在这里，我的感觉就是伸手要钱，他们就很。很觉得无所谓，这就是文化的差异
1: 。我走在街头，然后就刚才我们是在车里嘛，一路上都有人那个上前，然后希望你把车窗摇下来，给他一点钱。有的可能背着一个孩子，然后。就是希望你给钱给他嘛，
3: 对。对对对，这个感受我就觉得很不一样，而且我们就经常有很多员工可能跟你认识第一次，这他们也很多人跟我讲这个故事，就会问你借钱。在中国这个事情，我觉得是很难发生的。我觉得是一个宗教的问题，是是因为他
2: 这个就是比较信命。哦。然后你别人帮了你，他也会觉得这是、就是、这也是命。<笑>就是命里你就会帮我，所以他不会对你有很大的感谢。<笑>
1: 可能我们信的那个是儒教，是儒家的这一套这个体系，所以你看，就是，就就你看下南洋多少的，当然是从那个应该是从七十年代之后就入了很多。但我们就是今天去看那个华人一山的时候，就是里面葬了可能是，就是上一就是前面好几代，可能至少往上面数那个五六代，就是下南洋的人可能都葬在那边的时候，你会发现就是那边，就是。就是，如果是在三十年前去世的那一些，其实很多写的都是遥望故土，对吧？其实都是那个生在异乡，对，即便他们已经在这边好多年了，依依然用的是这种的词语，对，就是他们还是认为自己是一个中国人。嗯，当然最近这些年已经没了，就是我们。都认识的一些，就是当地的那种，就是我们刚才说的那个对象，对他他们其实都已经不会说中文了。包括那个大使馆去找他们去做一些，呃，就是跟侨界做一些连接的时候，就是我们的人在上面说中文巴拉巴拉，其实下面可能有一部分人是压根听不懂的。对
0: 、啊，对我觉得我在这个谈话中很孤独的一个原因就是，我觉得这些东西都存在，但是比如说决定性的东西，我我我觉得。在整个中国的历史的最最近二百年，所谓有个决定性的东西就是所谓的宗族联系。就比如说，他们被整船整船运下、运运运运上岸的时候，他们除了你刚才说的那些文化记忆，还有一个很重要的东西，包括你说的故土连接啊。我认为它不是文化上的，它可能是个非常现实的关系，就是同乡之间的互相帮忙。就比如说你先到这儿了，然后我认识你，我相信你，仅仅通过口音，对吧？或者讲你家乡是哪的人，我相信你。我愿意，比如帮助你。有些很多人呢，他一定有这样一个跟当地的他已经先来的人建立关系的这样一个过程。而且这个东西，你包括你刚才说什么有遥望故乡、回望故土，就是尤其这些悲比较早的那些人，就是比如说生于清光绪那些，或者死于民国的那那些那些那些人，特别早的那些人，他们可能都没有更重要的是省级意识，或者是那个。自己的家故家乡意识，他都没有那个特别明,明显的中国意识，也只是说我们今天大家的家乡互相汇聚到一起，已经变成一种现代意义上的民族民族中国了。那这个时候你把它后事后解释，那是国家。他其实当时真正立这个碑的人，他想的就是能我自己能够感受到这个宗亲之间的联系和我
2: 故土之间的联系。中国人在这个地方怎么怎么干的就比菲律宾人好？我有问过菲律宾人这个问题，然后他们给我的答案就是。嗯就是首先啊，就是基本上中国人都回溯到三代以前了。对啊，然后
1: 我们认识那个是回溯到五代以前，然后他曾祖父的祖父，嗯、五代以前我不知道是哪一代。五代以前就是是从那个福建，然后坐那个小木船，他不是被那个不是被卖过来运过来的，就实在是家里讨不过，过、嗯、下南洋是讨生活，然后连鞋都没有，就是光脚，就是他特意提了这个细节
2: 。对，然后今天
1: 别人是这个菲律宾可能是。排名最呃对、啊，现在菲律宾的家族
2: 对菲律宾的首富就是那个 S M 集团的当时的创,的创始人哈、啊嗯，他最早就是就是修鞋的卖卖，他是在、嗯、刚来的时候是在一个鞋店里面当学徒去修鞋，后来他发家的第一桶金是怎么赚到的？是当时美军撤离了，然后美军留了一些美军的靴子，然后他就把这些靴子捡过来再卖掉，这就是他的第一桶金，嗯、呃，然后这这个人我问菲律宾人就说。为什么感觉在这边有钱人全是中国人？你们你们，这本地人为什么就就就就赚不过人然后他们带着钱过来的吗？他说不是，这些中国人来的时候也没有钱，对，跟我们一样穷。那我说为什么你你们就干不过中国人呢？他们说就是因为中国人比我们勤奋，就这么一个点
1: 。No No 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 No， 我觉得就是、嗯、我如果这里的安一下老边境，<笑>我忽然想明白了为什么，就为什么这里最有钱的华人其实是华人不够不够准确，这里面最有钱的全他妈是福建人，爱拼才会赢。<笑>对
2: 对，是是我我，我跟你说
0: ，我再纠正一下，不是福建人，而是宗亲化的福建人，就是他们之间的互相那个连接作用非常的强。<笑>他们抱团，然后形成了一张信用网络，所以不只是一个人强，是一群人很强
3: 、哎。你说的这个信用网络，我想为啥河南人就没
0: 有在这儿做到首富呢？河
3: 南人为什么你是苏北人就没有在这儿做到首富？那个、是中原太好了，不是什么不是太好。那个黄泛区
0: 那个时候的现状比这还惨。就比如说，你看马来西亚华人侨友菲律宾华人侨在在民国和清末那个阶段，其实为为为为国内的水灾啊、旱灾捐了很多款。那水灾旱灾都不是他们。其实都大不是说所有都不是啊，很多都不是他们家乡的，有些的，就是现代的传媒形成了一个他们中国意识之后，他们都是给我们黄泛区那什么水灾、旱灾捐款。但是就是我我跟你讲一个，就是说我我我我今天跟他们去华人义山的时候，我还特意讲过这个例子嘛，就是说我很多年前我第一次看马来西亚华人简史的时候，他其实讲到一个青云亭，就是华人当时在在这个马六甲做生意的这些人嘛。他们会形成一个华社的自自自主的一个权力结构，呃，英国人会给他们一定一定的自主权。那他们每选出一任假币单，就是其实英文 captain 的这个这个汉译就假币单的时候，会立个亭。哦，我们这些人合起来，嗯、这个筹款捐了这个亭，然后选出了我们这一任假币单，就会立这么样一个碑。上面几乎所有的人，你想那是十六世纪跟十七世纪的东西，甚至还有一些十五世纪的，上面呃。几乎别人调查过，几乎所有的这个上面写名字，下面写的这个籍贯都是福建人、广东人，还有一部分今天在海南，对吧？只有一个河南上菜的，就是我我自己也翻遍了那个资料，我在想我这个河南老乡是为啥会什么机缘巧合会混在这群福建广东人当中来到这个地方？我猜有可能是，比如他是。做官的，随着什么郑和下西洋什么的来，或者说其他什么别的，我想了无数种理由，但是我也没有什么证据。我只是说，这个地域性，它不仅仅是说他们是福建和广东人，而是因为福建跟广东那边的中心化是非常强，一个人来一串人都来，来了之后马上就可以找到当地的这个信用网络，这个信用网络可以帮助他把这个生意做起来，在不同的阶段，就像中国的互联网的获得中概股投资一样，但你把它原理解为这种远古的。就是做生意，或就是当然，你说你积聚起财富，你比别人过得都好，你的整体的富裕程度比本地人好，可以仅仅通过勤奋这一个维度来理解。但是做到这么大，说富甲富甲菲律宾这种级别，我觉得不仅仅不能仅仅只通过勤
3: 奋这个事情来理解。韩老师有话要说啊，我觉得你这
1: 个压根就是很容易有反力包，直接把你推倒。菲律宾人哪有什么宗族意识啊？菲佣在香港不自动抱团吗？对，就是人家也有身份自觉啊，当然我也有认同，就是可以就是认可你这个案例。就比如说我看郭鹤年自传的时候，就会发现就是他的叔叔那一辈的，就是他有一个小叔叔，后来变成他们公司一个非常得力的一个人，其实就是因为他们先在这个马来那边落脚了，对，就就那时候都还没有马来这个概念哈，就是就是在柔佛，在柔佛立住脚了。然后那个老家那边人就陆续过来，包括他的母亲，呃，后面也会过来。这种
0: ，没没没没问题，菲律宾人抱团也有结果，就人家垄断这个行业啊，就飞佣这个行业在全世界也被人家垄断。我我不是在讲这个说，就是我讲我讲不是说单一因素，就是不是说勤奋这一个点就能让华人在菲律宾脱颖而出。我觉得这张信用网络也非常重要。我觉得，而且尤其是你对个体而言，就当然你说从整体上来说。呃，某种意义上现象学或者统计学，一样，华人的优秀程度，它有很多因素的叠加。你要从一个个体的感受来说，他今天当一个非民，当我们假设俩一个华人跟一个菲律宾人，他都产生了一个自我意识，我要奋斗，我要勤奋。你听我讲完，你别着急啊。就是我是因为我是相信自由意志的人嘛，就是，对，当他有同样的意识说我要我要通过某种意义上积累的改善自己的生活啊，不要像过去一样随波逐流的时候。他所获得的知识肯定是不一样的
1: 。你这种同样，其实来这他妈，因为来自大家都是刷了一个共同的认知系统，对，就是大家都认为那个孔子是那个至圣先师，啊、呃，然后所以就是大家可以就是沟通下来，就是没有什么障碍。
2: 你认为孔子是至圣先师吗
1: ？我认为不重要，就是这些年就是。就是，就是从衍圣公到现在，不是那那个前前段时间马已经来了，不是还有那个衍圣公也来了吗？就是孔子第七十四代吧，还第多少代？对，就是这个万世一系，就是都在这一边的呀。只是我们之前，就是只是我们这些年，就是有点把他那个影响力给那个弱化掉了。你你要发现这些文化，就是后面的那些人其实都被前面的人影响嘛。你看后面写诗的那些人都是抄屈原的呀。再后面的就是都是抄李白的呀，你们发现，对吧？然、哎、后、哎
0: 、<笑>这个这个文化方面的东西，就是你要<笑>还,还是要细，<笑>还是要细致一些的，就不要暴论、这个。这是这个写诗的都是抄屈原，这个事情我就我就难以接受。是就是从不是我我不是否认你们的文化，就发挥了很大作用。就是这个确实是一个共同身份的认知，我觉得只是从操作的层面上来讲，它有更细致的东西，就是非常现实。当你想做这件事情的时候。竞争性劣势这个事情是存在的，而且是非常现实的那个问题，就是说移民社会本身的组织性，其实你会发现，比如说你看那个爱尔兰人 Netflix 的那个电影，爱尔兰、哎、我还没看过，就是为什么美国的工会跟黑帮最后都是爱尔兰人，对吧？其实就是你刚才说你你刚才说那个东西并不能反驳我，他只是说形态不一样，有些人的组织性到了一个移民社会之后，他那个组织性去干了那件事情，有的人组织性去干了这件事情，华人。到下南洋说，他的组织性确实是用于经商，确实用来积累财富，因为当时的社会结构也只允许你干这件事，对吧？你你怎么可能像像菲律宾人的那些精英一样说我去搞政治，我去搞权利。到今天华人可能还有这样的劣势，比如说你我今天就这样说，华人在马来西亚是不想从从政吗？华人在菲律宾是不想当总统吗？不是啊，当地的权力结构是不允许你干这件事情的。就是你说华人政治做不好，是因为你不够努力、不够勤奋吗？肯定不是嘛。
2: 这个形而上的东西有点太上了<笑>，不过我
3: 想补充一点，你说信用那个问题啊，就是我我跟菲律宾人讨论过这个问题，然后就是因为我们做电商发现 COD 的比率很高，就百分之九十嘛。COD 是啥？对，对对对就,就是开箱 delivery，、嗯、啊，就是货到付款。然后我当时有一个很大的疑问就是。呃，疫情的时候，其实即开 a 的普及率是非常高的。就是我们，你去问那种，就是一般的员工，他都是有即开 a 账户的，但他就是买东西的时候就不用即开 a 他就要付到货货到付款。我这么问他，我说为什么，对吧？我就很疑惑。他们说，呃，其实这是个信任问题，就是他觉得菲律宾人，第一，他们给我讲了两句话，第一，一个叫菲律宾人不相信菲律宾人，<笑>然后第二个就是他们这里 scam 很多，就是比如说发一个 link 啊什么的，我们以前。做社交电商平台，你知道在中国就有很多那种，比如说给你发个小程序的 link， 你都是敢点的，对吧？在这里他们是不敢点，就是觉得有可能就是一个啊、呃、诈骗，然后可能自己的钱就会被转走，他们自己还觉得点一个 link， 钱就被转走了，你知道吗？还有这种想法，所以我觉得这个信任成本很高。然后我们后来跟本地人，嗯、呃，更多打成一片了，他们就会跟我们说，他们这个是他们就是信任成本很低，他们互相就会，呃，这种。比如说，在一个公司里面就会互相说小话，然后互相就是为一点一点事情就会很容易互相翻脸，就信用成本很低。但我觉得像你刚刚说的那些中国人下南洋，他们真的就是可能有这个互相帮助，然后互相信任，我给你做担保，然后把我家里那边的人都搞过来一起创业。这个确实是跟这个很就是科斯的
0: 交易成本理论嘛，交易成本低的时候，对对对对它就容易发生。发、嗯、生，对对对对里的交
3: 易成本很高，我觉得很高。嗯就我觉得他们做金融的应该比我这个体验更深，来来来来做电商也是。来一段
0: ，来一段，来一段
3: 。
1: <笑>这不是这里没有支付宝吗？支付宝、哦、支托付啊
3: 。<笑>赔不起，可能支付宝来了也赔不起。做
2: 金融的不就在这做慈善吗？基本上。<笑>那你要要要给这个市场一个这样的产品，你就只能要求，只能是，就是坏账率要低于至少。要低于百分之五的人才有可能第一次去给他给他用这个产品，那那这样的客群在整个市场里面其实相对这个在现在现有的市场里面相对还是比较小的。当然，其实从他的经济发展水平发展到这个阶段来看，其他的发展发达国家市场其实这个比例应该已经没这么低了。那说明最主要的一个问题就是这个市场的信信用建立的情况，底层的基础设施相对比较差。那么这个信用的基础设施很多，其实中国中国中国人他要还钱的最主要的一个驱动因素其实是央行的征信。那这边就是这个征信体系就没有建立起来，然后就是就是国家没有把这个中央应该干的事情给它搭起来，所以就是老百姓的这个经济效率也不偏低。这边好多人借了钱都是不还的，就朋友之间借钱也是不还的，所以他也没办法、哎。
0: 所以其实你从这个角度理解啊，就是我我。我就是那个当地的那个权利，当地那个地头蛇，他某种意义上也降低了交易成本。就我担保，嗯、这个人借了钱他会还，他不还我有办法对付他
3: 。嗯、<笑>你这越说越像黑帮。
2: <笑>你知道印度有一个业务叫孟买五六嘛？嗯，就是这个借五还六啊。然后，然后就有一个小哥骑着摩托车在一个社区里面，然后他就把钱借出去，然后每天出去收一笔，每天出去收一笔，挨家挨户敲门。哦、嗯，啊、呃，但然后关系其实也非常的友善，就是跟这个，跟这个每每家每户敲门的时候，就是你今天不行啊，那我明天再来收，就就很很友善那种模式。当然利息也很高，嗯，
0: 嗯就是他 work 吗？他 work
3: 。那为什
0: 么就是如果他 work 的话、嗯，他应该是可以推广的
3: ？还是相当于帮派组织有个小哥？他没有暴力支撑
0: 的话，怎么催收呢？我不理解。<笑>哎，我之前听说说菲律宾他很多服务业是周结工资
2: ，啊，对。
0: 就是每每周工资到了马上就花掉了，然后然后下周就又坐吃山空，再赶紧等工资下来
2: 。哦，我这个我我我我有调研过我们的员工啊，这有我估计有一半的员工吧，就是他的他拿到工资以后，他是花不到他下一次拿拿工资的。啊、哦，那中间怎么办呢？中间就是不吃饭。啥？中间就是不吃饭，喝点水，或者随便随便找点找点，反正就是他们做好了就是不吃饭的准备。他们
3: 呃，我我的员工就是先还贷款，就是他们会买摩托，然后比如说好多女生爱卖美、裤牙，他也会就是贷款，都是贷款的啊。然后先把这个要配的 bills 他先配掉，然后再去超市把我剩下两周要吃的米这种最基本的生活用品买好。然后如果后面没有钱了，然后要不然就是不吃饭，要么就借钱。就我们真有员工吃不上饭了，跟我们说给我借一顿饭钱，很具体。<笑>
1: 没啥好说的，就是其实世界上大部分都是这样啊。其实世界上大部分地区的，你去看看非洲去，对啊，你去看看这个拉美去，就这可能才是一个常态啊。就跟刚才我说这个，像就是疯狂玩米亚班的，只有儒家文化圈的，就是几个国家。我
2: 我我说一个另另一个有趣的现象吧，就是其实。后来有一一九年的时候，有很多公司在这边放贷款，嗯，然后因为他们的坏账率非常的高，这些公司如果不把利率提得很高的话，嗯、那么公司就会立刻垮掉，嗯，所以最后这些老百姓他能接触到的一些产品都是利率很高的贷款产品，嗯，那那实际上这些老百姓真的从这个事情上面。就是首先，它不是一个可持续的模式。对它，你不能说我今天这段时间我解决掉了，我下这个贷款就不用还了，贷款的利息就不用还了嘛？那你后面的利息和贷款本身你从哪儿来呢？它没有一个可持续的收入模式，就是老百姓的，是入不敷出，就是老百姓的常态就是入不敷出。嗯，那金融最后它会表现出一个什么现象呢？就是很多的，比如说有很多的中国的这个金融公司过来。大家都一起放贷款，都觉得这个市场放贷款能赚钱。那实际上老百姓做的这些底层老百姓，他做的工作，他并不是借贷款，他是资金的搬运工。嗯，资金的搬运工是什么意思呢？就是我从 A 这边借到钱，接下来我从 B 借钱还 A，C、嗯、借钱还 B， 嗯 ，D 借钱还 C， 最后有一天发现，哎，我就是还不上了，还不上就还不上了，然后那个。D 公司就吃了这个坏账，嗯，那 D 公司是真正的做了慈善，是吧 ？A 公司、B 公司可能是赚钱的 ，C 公司可能是盈亏平衡，嗯，那最终这一圈金融跑下来，就是一个外部市场带着现金来，口袋里面拿着现金的，晚入局的金融玩家会栽在这个市场里面，然后老百姓其实也没赚也没赔啊，基本上大概是这样一个状态。感觉是击鼓传花，击鼓传花。但我觉得其
0: 实这个还能够反映一个问题，嗯、就是就不还钱这个东西对中国人还挺难为情的，不、嗯、是对他们来说好像、嗯
2: 、很,自很自然，很自然。对我刚才，我觉得就是信
0: 用破产之后的人的摆烂嘛。啊、嗯<笑>嗯
2: ，对，是的
0: 。那所以在这种情况下要重建这个信用就更难了，更难。就是相当于是从从零开始
2: 。呃，重建信用一般从从国际视野来看，就是就是要有一个征信局，然后你征信局的征信报告要对你未来的。经济活动要产生影响，比如说你要搞房贷、车贷的时候，大家都要看你的之前的信用记录，那你就会注意，你要维护你的信用记录、嗯，就是本身信用记录要起作用，要有，然后是要起作用。现在现在就是有的这个过程建立的还比较粗糙
1: 。刚才那一段都掐掉啊，就聊回信用这个问题啊，<笑>就是就是当他没有现金的时候，就是当他没有账户的时候，没有 ID 的时候。这个、时候是说明这个还需要更多的基础设施需要被补建，然后这个其中，呃，像比如说做消费金融，其实真的帮助了非常多人。对，嗯，他他当然从你们的视角上来说是在做慈善，啊，对，就是因为会有很多的坏账，但其实是对于更多的普通你们的用户来说，你们真的是在做慈善，就是因为如果没有消费金融的这一条路的话，呃。没有人给穷人去提供贷款的话，那大家的生活可能就更没有希望了，或者说大家就是在真的遇到问题的时候会更加的难堪，对
0: 。就是我从比较学的角度来，说，我们国内很多时候会觉得，比如说房贷这个东西是对年轻人的压迫和束缚，对吧？比如说消费金融这个事情会鼓励大家超级消费，让年轻人陷入消费陷阱，就是很多这种。这种金融行为在大家看来是一种负面的金融行为，但如果你放到今天菲律宾的语境下，让一个人他愿意背上房贷，他愿意每天努力去挣钱，然后他买了个房子，然后这个房子又通过建筑开发商的方式再流入劳动力市场，对吧？就中国的房地产是一个明显的一、这个，对社会有带动作用的，就是至少从过去四十年，我们不说最近几年的这个房地产的到最后这个二零一六年之后涨价去库存这最后一阶，我光说前面这部分。他其实能看到，就是一方面他让年轻人愿意进城，一定要有一个驱动力要进城，要找份工作；另外一方面，这个钱又产生了催化，产生一个大市场，他又能吸纳大量的劳动力。其实房地产之前的劳动力吸纳的劳动力是很多的，然后像房地产买房子装修所产生的电器、白电的需求啊，对吧？装修材料的需求啊，人工的需求，嗯，又产生了更多的机会。嗯嗯、就是这个集中行为本身带着一个生产的循环，对不对？嗯。同样的，同样就是我们更我们在这样的环境下不不觉得，因为习以为常，通常会把它理解为一个金融的逐利的一个负面。但实际上它是有很现实作尤其你到这种没有这种金融活动的地方来，哦，你觉得哦，原来原来除了好坏之外，还有一个就是有无。都没有的时候，嗯、对对对，他就一下子就是你就觉得人的状态就他其实处在一种很虚无、很躺平的状态了。同样的道理像，像消费金融这东西，你觉得很多年轻人花钱买一个新的品牌的东西。尝试一个新的品牌的东西，然后呢，这个品牌成立了、建立了，它又填补了市场空白，它有可能产生大量的劳动力的岗位，就这个循环，消费金融和风险投资的这个循环，它也是一个这样的循环。就我们更多的，比如在国内讨论的还还是什么消费陷阱啊、房贷啊、压力的过大呀、啊，或者说这个投资泡沫呀、啊，但在这里你发现，当没有这些金融行为的时候，哦，它其实是一个更恶性的状
3: 态。对对对对，对其实你刚刚说那个。就是新消费，我就记得我，我想起来我之前看的一个文章，就说，呃，就还包括我们现在做这个内衣啊，其实都是因为有足够多的这个资金进来和足够大的这个消费进来，其实把以前很高的成本打到了很低，然后反而用这个来反哺了消费者。所以这是为什么中国消费者今天能够有很低的价格还买到特别好的产品，然后在菲律宾没有啊
0: ？对，所以我我我我在这儿分感觉到，在这儿的品牌基本上那个那个梯度就是。有到了一个点档，是个断档，下面是全没有，全
3: 没有
2: 。而且这里
3: 刚刚说到那个，就是这边的经济，那个、嗯、他提醒我说，应该给你们介绍一下那个小包装。什
2: 么？
3: 就是你们有没有注意到这里的超市里面卖的东西都是有非常就是一袋装，就是比如说雀巢咖啡，呃，就是一小袋，然后这边的人他可能就是。就是让大家感受一下，但这里的消费力啊，就是他会，呃，用他的钱，他每次买东西都是会只买一小袋，就是我今天够吃就可以，就买那个叫傻细包装，就是一小袋。因为我们我们非常小的时候用那个洗发水儿，用那种那种小小小小,小包装的，就十 s o 一袋。我今天买个咖啡十 s o 我买个饼干也是可以一袋一小袋一小袋一小的买的。你今天在中国是看不到的，在美国也看不到
2: 啊。所以最终穷人的生活成本还比富人贵。
3: 对他小包装，对吧？你就单价高嘛，但是他又没有足够的钱去买大包装，那他就会形成这个习惯，恶性循环，对，然后,然后更多的成本，对对对。然后像那个，比如说这里的费用，对吧？你让他去买东西，他就会买小包装，他下意识就是买小包装。他、嗯、你给他说买大包装，他说贵，嗯、但实际上他买小包装付出的成本更高，比较短视、嗯。对对对。然后你刚刚说那个信用问题还，还这边还有一个很有意思的现象，就是他有很多那个小的便利店，就是那种。夫妻老婆店 ，Sari Sari Store， 这个 Sari Sari Store 在菲律宾的密度是非常非常高的，尤其是如果你出了马卡蒂和呃这个 b t c 的区域的话，基本上可能你走两米就有一个 Sari s t o r e 其实这个就跟他说的那个邻里借贷有关系，就是如果你没钱了，你可以去那个 Sari s t o r e 去赊销，就是赊一个鸡蛋，赊一袋咖啡，赊一个面包，啊、嗯呃，这种就是其实是。呃，就如果你到了当地，你比如说他们这种，对吧？我想用金融工具来解决，但是但是因为国家没有征信系统，所以你解决不了这个信任问题，对吧？这种社会关系对，对，用社会关系去解决这个呃担保的问题，所以他他还能够在社区便利店去赊一点东西，所以他不会用线上的一些这个呃支付工具，因为对我来说没用，我我要赊的话，我要靠这个。他认识我，我我我在这个 Labourhood 生我
0: 觉得，但是这样的话，也锁链就一又一次收紧了。就是如果这个东西是来自于这种微观的社会关系嘛，这个社会关系就更紧密,紧密了嘛。就像你刚才说那个社区的庄稼，它动员所有人投票一样，对吧？你这个社会关系就会导致他有一个本地化的一个这个信用网络，这个信用网络就建立在那些巨头层逐层那个权力金字塔之上嘛
2: 。哎，其实越越,越这些底层的老百姓，他们的心是越善<笑>就是我看，我可以看到我们公司很多这个一线的员工，他们的经济条件都很差。但是即使一个很差的经济条件的人，他会愿意借钱给另一个经济条件很差的人，就会很很有这个帮互相帮助的意义。那那
0: ,那赖账的坏人是从哪儿来的
2: ？赖账的坏人，但但是赖账的人还是照照常赖账，但是那个愿意付出的那个人永远都存在
0: 。嗯、就是说，其实是还是有启动的好人的。就是如
2: 果有一套信用体系的话，大部分人都就就是说愿意付出的那个人，这这这种人的比例非常高。那就是这个这就
0: 就是、这个新的信用体系是要找到这种人、嗯、啊，然后给他以更多是另外一
2: 那是另外一种人，就是你拿了钱，你还要遵守契约精神，把这个钱还回去。嗯，这这这这种人相对比较少一些，就有契约精神的人少，但是有善心的人多。啊，就还钱的人少，借钱的人多。<笑><对><笑>就这这个国家的人是我在海外待过的国家里面，我觉得是心最善、最有热情、最乐观的。
3: 最乐观，我同意。<笑><五><笑>对，挺乐观的，每天都是嘻嘻哈哈的
1: 。<笑>我来菲律宾不典型，因为我带的全
2: 都是马卡蒂这种地方。<笑><笑>其实其实我去了几个岛，这边的岛，我觉得岛上的老百姓淳朴的程度比这边还要在。就高很多，对对对，非常非常善良
0: 。啊，我觉得这也是低生生存竞争压力导导致的，就是海岛嘛，就是打打鱼，怎么总总总算能国腹，也不会被冻死。如果是在那种苦寒之地，可能真的你脱离了这个组织，你要不被他放逐了，你可能真的是有生命危险。就像你刚才说，这
2: 至少下一年
0: 四季睡在大街上也不会身体上有什么。问题，你要在北京，那真的是出问题
2: 。所以这么看的话，其实像中国就是找到了年轻人的那个努力欲望点，就比如说要找到一个住的好的地方，这是一个欲望
1: 。你们想想，为什么房价为什么高？因为学区房对不对？为什么有学区房？因为小孩要教育。为什么小孩要教育？就是因为就是上大学一卡命，上大学就当人上人。对，但是现在。所有人都上马学了，<笑>庞
0: 氏骗局嘛，就是庞氏骗局了。就<笑>中国的学区房是一个庞氏，就那句话说，为什么清华北大不值钱？那个能上清华北大学区房值钱呢？嗯、就是你刚才说的那个点，就是，呃呃，我中国是找到一个年轻人愿意启动他这个积累，这个劳动，然后获得回报的这个东西。在菲律宾来说，其实最重要是找到这个东西
2: 。对我，我之前，我我菲律宾会我觉得有一个这样的东西，这个东西就是 family。嗯啊、uh, ，对他们非常重视 family。嗯、我我我我记得以前我们有个话术，当时只招了大概五五百号地推嘛、嗯，然后大多数地推他们是不好意思进到那个店里面，比如直接走从外面走进来跟这个店员说我想把我的二维码布在你这儿。哦、嗯，然后我们当时怎么跟他们讲这个话术呢？就是你进这个每个店的之前，你要想你不是进去铺二维码的，你你 you are in it for your family <笑>。打鸡血<笑>你！你进去是为了你的家庭的，就是这么简单的一个一一一个一个东西，就让当时就改变，就是他们的这个就借电欲望一下就能能带来很大的变化。所以真正驱动他们的不是要完成今天的指标，嗯、而是要为了他的家人。哦
0: ，那你们的信用体系也可以这样，以家庭为单位的信用体系。
2: <笑><笑>到提示我们了，啊，到提示我们了
0: 。对啊，对，就是你不是我，我借钱不是借给你个人，我借给你家的。嗯
2: 那到时候还的时候，他们也说，那那找找家里另一个人来还，对吧？<笑>那也<推><笑>可退我我退他。嗯
0: ，<笑>好吧，行吧，那我们这期就到这里。好啊
1: ,啊，这一期的录制地点是在菲律宾马尼拉啊，
0: 街头的一个咖啡馆还是餐馆？对，声音可能有点吵，但是原生态的，还能感受到、啊、听到马尼拉的风
1: 。周游列国第一站啊，周游列
0: 国第一站。啊、然后后面我们这期。这个节目还会有一系列继续往下推，的，欢迎大家继续关注，谢谢。